0: Herzlich willkommen, du wundervolle Seele, zu deinem Podcast Frühlingserwachen. Mein Name ist Rosalie und ich freue mich so, so, sehr auf diese Folge. Ich glaube, sie wird sehr intensiv. Ich glaube, sie wird vielen auch die Augen öffnen und sie liegt mir sehr, sehr am Herzen. Ich werde einen kleinen Einblick mal geben in Das Leben von Milliarden von Menschen und vielleicht lebst du auch eines dieser Leben ähnlich in einer gewissen Art und Weise. Und ich möchte auch gar nicht so viel vorwegnehmen, also hör dir die Folge einfach bitte vollständig an. Aber ähm, ich kann dir so viel schon mal sagen: Ich werde auf alle Fälle dir auch Impulse geben dass ähm, es leichter wird für dich in deinem Leben, dass du erkennst, was du wirklich in deinem Leben willst, welcher Mensch du sein möchtest und wie du da am leichtesten dorthin kommst. Das ist mir ganz wichtig, denn oft ist es so, dass wir Menschen ein Leben führ führen, was wir gar nicht wirklich möchten. Wir machen uns oft was vor, belügen uns selbst, Denken, es passt schon alles, sagen anderen geht es ja so viel schlechter. Aber eigentlich sind wir immer so ein Stück weit unzufrieden mit unserem Alltag, mit den Menschen, die wir vielleicht selbst im Spiegel betrachten. Und ich möchte gerne, dass sich das ändert, für dich ändert. Deswegen mach's dir gemütlich, nimm dir auch super gerne ein Journal oder ein Tagebuch oder irgendwas zu schreiben mit an die Hand, damit du dir ein paar Notizen machen kannst und dann lass uns loslegen. Lass uns zu Beginn mal in so eine kleine Geschichte eintauchen, nennen wir es so. Und zwar erzähle ich jetzt von einer fiktiven Geschichte und wir nehmen die Person Lea. Ich habe gestern einen Beitrag auch dazu hochgeladen, genau zu diesem Thema, worum es heute geht. und ähm, wir lassen das Beispiel direkt. Wir nehmen Lea. Lea ist 26 Jahre alt, ähm, arbeitet in einem ganz normalen Bürojob 40 Stunden in der Woche, hat einen Partner an seiner Seite an ihrer Seite schon seit mehreren Jahren. Und die leben jetzt seit zwei Jahren zusammen in einer schönen, großen Wohnung mit Balkon. Eine schöne Lage haben sie auch. Mit ihren Eltern versteht sie sich ganz gut, hat einen guten Kontakt zu ihrer Familie und hat auch einen älteren Bruder. Also ist quasi, hat noch ein Geschwisterchen, mit dem sie auch einen guten Kontakt hat und ja, Sonst sieht ihr Leben eigentlich ganz normal aus, wie bei vielen auch. Sie steht um sechs auf und macht sich dann fertig, fährt zur Arbeit, kommt um vier, so ging um vier wieder und dann hat sie noch ein bisschen Freizeit. Genau. Zu ihren Freunden hat sie auch ein gutes Verhältnis. Sie hat wenig Freunde, aber die Freunde, die sie hat, mit denen hat sie einen guten Kontakt. Sie findet die Freundschaften Sagen wir mal, okay, manche sind geselliger, manche sind intensiver, aber sie würde sich dort eigentlich auch noch mehr soziale Kontakte wünschen. So, das ist jetzt erstmal die Ausgangssituation und vielleicht denkst du dir so, ja, da sehe ich mich irgendwie auch wieder, ich kann mich mit Lea gut identifizieren und ich möchte jetzt aber nochmal darauf eingehen, wie Lea eigentlich, was sie eigentlich fühlt, was sie denkt, Lea denkt sich nämlich oft, es ist jetzt früh um sechs, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock jetzt auf Arbeit zu fahren, ich mache mich jetzt noch ganz schnell fertig, äh, was ziehe ich denn jetzt am besten an? Hm, eigentlich die Klamotten, die in meinem Schrank sind, passen mir eigentlich gar nicht mehr so oder passen auch nicht mehr zu mir. Ich fühle mich irgendwie auch gar nicht wirklich wohl darin, was ziehe ich jetzt an? Okay, ich ziehe mir jetzt irgendwas an. Da ist sie schon das erste Mal frustriert. Dann um sechs, wenn er aufgestanden ist, sich ein bisschen ready gemacht hat für den Tag, ähm, war alles irgendwie total stressig und sie ist erstmal im Berufsverkehr und es nervt sie schon komplett, weil sie sich so fremdbestimmt fühlt, ähm, dass sie jetzt pünktlich um acht auf Arbeit sein muss oder sie sich vielleicht selbst auch den Druck macht, vielleicht sogar flexible Arbeitszeiten hat, aber sie sagt, okay, ich möchte jetzt um acht auf Arbeit sein, muss jetzt alles ganz schnell gehen und ist dann um acht auf Arbeit. Ihren Alltag auf Arbeit bringt sie ganz gut rum, merkt aber oft, eigentlich, was ich hier mache, erfüllt mich gar nicht richtig. Was hinterlasse ich eigentlich Positives? Was, was mache ich hier 40 Stunden in jeder Woche? Was mache ich hier überhaupt Mein Beruf? Ist das überhaupt meine Berufung? Und irgendwie merkt sie da schon, okay, das, was ich jetzt hier jeden Tag acht Stunden mache oder sogar auch länger, erfüllt mich überhaupt gar nicht. Und ist dort immer mal wieder unglücklich, eckt immer mal an, vielleicht mit ihrem Chef, mit ihren Vorgesetzten, ähm, mit ihren Kollegen versteht sie sich ganz gut, aber merkt auch da, dass man auf ganz unterschiedlichen Wellen ist, ganz unterschiedliche Leben hat und auch die Einstellung zum Leben sehr unterschiedlich ist. Denn Lea ist eigentlich ein recht positiver Mensch, ähm, geht viele Sachen auch positiv an, aber merkt eben auch oft, okay, meine Kollegen haben eher ein negatives Weltbild, regen sich viel über andere auf und sie merkt dann auch, okay, irgendwie rutscht sie da selbst immer mal mit rein, äh, meckert dann viel über die Politik, übers Leben, dass alles irgendwie gerade nicht läuft, möchte das aber eigentlich nicht. So, dann kommt sie nach Hause um vier, halb fünf und ist eigentlich komplett fertig von dem Tag. Sie legt sich dann auf die Couch guckt vielleicht ein bisschen Fernsehen, lenkt sich ein bisschen ab und scrollt durch Social Media. Da merkt sie, boah, das Leben der anderen ist so viel krasser, die sind glücklich permanent und es wird ein Bild ihr suggeriert, dass alles perfekt läuft und alle das machen, was sie wirklich wollen und glücklich sind, bloß sie nicht. Dann sieht sie überall, Junge, schlanke Frauen ähm, mit einem perfekten Hautbild und ähm, die super gestylt sind und fühlt sich eigentlich, nachdem sie Instagram wieder ausmacht, super schlecht. Und durch diese ganze Frustration macht sie eigentlich nichts, weil sie auch sehr erschöpft ist von ihrem Alltag und bleibt dann eher noch auf der Couch liegen, macht vielleicht noch ein bisschen Haushalt, geht vielleicht mal einkaufen unter der Woche, vielleicht schafft sie es auch mal zu einem Spaziergang oder zum Sport. Dann geht sie wieder ganz normal um 10, halb elf ins Bett und so sieht gefühlt jeder Tag aus. Sie denkt sich aber oft, okay, eigentlich arbeite ich ja nur immer aufs Wochenende hin und denke mir so, okay, heute ist schon Mittwoch, Gott sei Dank, bald ist Freitag und am Wochenende gönnt sie sich dann was Schönes. Sie macht Aktivitäten, trifft sich mit Freunden, ähm, macht irgendeinen Ausflug mit ihrem Partner. Aber eigentlich macht sie sowas nur am Wochenende und lebt für das Wochenende oder für den Urlaub, den sie mal hat. Sie merkt immer wieder, okay, irgendwie bin ich nicht wirklich glücklich. Aber sagt sich dann eben auch oft, okay, anderen geht es ja so viel schlechter. Ähm, es passt schon, so wie es gerade läuft. Es ist, es ist okay. Ähm, ich kann mich ja jetzt nicht groß beschweren. Ich habe einen Job, ich habe einen Partner, ich habe eine schöne Wohnung, ähm, habe Freunde, ein gutes Verhältnis zu meiner Familie. Das passt schon alles. Aber eigentlich spürt sie immer wieder diese Leere, diese Unzufriedenheit und belügt sich permanent selbst. Und in, in ihr fühlt sie ganz oft auch, dass sie eigentlich gar nicht glücklich auch mit ihrem Körper ist, dass sie sich oft unwohl fühlt und dass sie nicht die Frau verkörpert, die sie eigentlich sein will die sie zwar ab und zu vielleicht mal spürt und merkt, okay, da steckt noch mehr in mir, ich kann noch viel mehr aus mir und meinem Leben machen, aber sie traut sich nicht. Sie traut sich nicht, diese Frau zu verkörpern. Dann hat sie oft auch innere Konflikte, manchmal auch negative Gedanken und gerät mit ihrem Partner öfter mal aneinander, hat vielleicht auch manchmal Angst, dass die Partnerschaft nicht halten könnte, weil sie sich ab und zu mal streiten und der Grund eigentlich gar nicht so bekannt ist. Sie merkt immer nur, okay, man streitet sich ab und zu eigentlich wegen Kleidigkeiten, aber man führt nicht vielleicht diese intensive, starke, leidenschaftliche Liebe, die sie sich eigentlich wünscht. Dennoch bleibt sie in ihrer Partnerschaft und führt das Leben weiter wie bisher. Das war jetzt mal ein kurzer Abriss von einem Leben, aber ein Leben, was so viele andere Menschen auch führen. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, als ich das jetzt so erzählt habe, aber vielleicht hast du dir gedacht, ja, stimmt eigentlich irgendwie, ich sehe mich da auch komplett wieder oder finde mich da komplett wieder und eigentlich ist es bei mir ähnlich. Und jetzt frage dich doch mal ganz ehrlich, bist du denn wirklich glücklich? Mit dir, mit der Person, der du bist, mit dem Leben, was du führst. Und mich macht das immer so ganz traurig und mich schmerzt das richtig, dass es das Leben von Milliarden Menschen ist. Und die Angst so groß ist, die Angst vor Veränderung, die Angst, dass man vielleicht es nicht schafft, sich zu verändern oder was danach kommt oder die Angst vor einer Ausgrenzung, und die Selbstzweifel sind so groß, dass man nicht losgeht. Denn diese Situation oder warum das so eintritt, ist halt eben oft zum einen diese gesellschaftliche Erwartungshaltung, die ähm, ja, uns einfach übergestülpt wurde wie eine Hülle. Das, was wir konditioniert bekommen haben von unserer Familie, von der Gesellschaft, von Lehrern, ganz allgemein. Und hier sehen wir eben oft, ja, so ist das Leben eben. So macht man das, das gehört sich so, dann bekommt man vielleicht irgendwann, keine Ahnung, mit Ende 20, Anfang 30 ein Kind, äh, macht noch Karriere, hat einen tollen Partner, wohnt vielleicht in einem Haus, hat vielleicht noch einen Hund und was weiß ich. Und dann passt das alles so. Aber ob man wirklich innerlich glücklich ist und ob man sich wirklich ähm, das Leben kreiert und erschafft, was man wirklich will, Darum geht es meistens nicht. Es geht meistens eher um diesen äußeren Zustand und das, was die Gesellschaft eigentlich von uns erwartet oder vielleicht die Familie erwartet, so wie man es eigentlich schon immer gemacht hat. Wir denken dann, ja, so ist das Leben, das ist jetzt mein Leben und geben uns damit zufrieden, in Anführungsstrichen zufrieden, weil zufrieden sind wir ja eigentlich gar nicht und belügen uns konstant selbst und sabotieren uns selbst und das macht natürlich auf lange Zeit unglücklich oder macht einen sogar krank, also dass man körperliche Symptome bekommt. Ähm, du weißt ja, Körper, Seele, Geist, das hängt immer miteinander zusammen, ich weiß es zu hundertprozentig Du kennst vielleicht meine Geschichte, hast schon andere Podcast-Folgen gehört. Da weißt du einfach, wie wichtig das ist, das auch sich mal anzuschauen. Wie, hat, wie viele Krankheiten hat man denn? Was hat man schon alles gehabt? Hat man vielleicht permanent Migräne oder andere Symptome? Das können schon erste Anzeichen oder Warnzeichen sein dafür, dass etwas nicht in unserem Leben stimmt. Dass wir ähm, wirklich eine Disbalance in uns haben. Der Grund für diese Fremdbestimmung ist häufig, dass wir uns nicht abgrenzen können. Wir leben ja dieses Leben, was eigentlich nicht unser Leben ist, sondern das Leben von anderen, von ja, der Gesellschaft, von dem, was wir quasi uns selbst auferlegt haben. Aber das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Und wir können uns oft nicht davon abgrenzen, ähm, dass wir sagen, nein ich ähm, werde jetzt nicht ähm, 40 Stunden arbeiten und diesen Job machen, den ich irgendwann mal gelernt habe ähm, oder nur wegen des Geldes, sondern ich orientiere mich nochmal um, mache vielleicht was ganz anderes, probiere mich nochmal aus oder spüre vielleicht schon, okay, ich möchte, keine Ahnung, vielleicht Bäckerin werden oder irgendetwas anderes, es ist ja völlig egal, und können uns nicht davon abgrenzen, was vielleicht unsere Familie dann darüber denkt, was unsere Freunde dazu sagen und führen das Leben weiter, wie wir es halt bisher gemacht haben. Diese Abgrenzung fällt uns unfassbar schwer, weil dann hier auch wieder diese Angst mit reinschwingt, diese Angst vor Veränderung, weil wir, viele Menschen haben so einen Kontrollzwang, dass sie gerne möchten, dass sie schon vorher wissen, was passiert dass sie wissen, wie sieht die Zukunft aus, wie sieht mein morgiger Tag aus. Sie möchten gerne alles kontrollieren, sich selbst irgendwo kontrollieren oder eben auch perfekt sein. Dieser Perfektionismus spielt auch ganz oft eine Rolle dafür, dass wir eine bestimmte Erwartungshaltung treffen müssen. Wir denken, wir müssten diese Erwartungshaltung treffen. Und da ist die Abgrenzung, fällt uns die Abgrenzung natürlich super schwierig. Das ist jetzt nur ein Beispiel davon, was, was mache ich beruflich, aber es geht zum Beispiel auch um die Abgrenzung davon, wie sehe ich aus, wie, wie wohl fühle ich mich in meinem Körper, was erlaube ich mir anzuziehen, wie erlaube ich es mir zu, zu mir zu sprechen, mit meinem Partner zu sprechen, welche ähm, Beziehung erlaube ich mir zu führen. Es ist vielleicht die Beziehung von vielen anderen, die ab und zu anecken, gar nicht wissen, dass das oft mit ihrem inneren Kind zu tun hat, dass sie da innere Konflikte in sich tragen, die sich nur in der Partnerschaft wiederum zeigen. Da fehlt einfach die Abgrenzung. Aber auch eben diese Ehrlichkeit, dorthin zu schauen, dorthin zu fühlen und zu sagen, okay, ich habe einfach meine Themen und die möchte ich angehen, die möchte ich auflösen. Denn das ist eben auch oft diese Angst, diese Angst vor Veränderung oder die Angst, etwas nicht zu schaffen, ähm, dass man denkt, okay, jetzt sich diesen, vielleicht auch diesem Schmerz zu stellen, zum Beispiel diesen Schmerz, dass man eben denkt, man ist nicht gut genug oder ähm, mein Körper ist nicht schön genug oder ähm, auch allgemein diesen, dieses Bild mal sich anzuschauen, okay, ich bin eigentlich unglücklich in meinem Leben das fällt unfassbar schwer. Warum fällt das so schwer? Weil es natürlich schmerzt. Es schmerzt, wenn man sich das mal anschaut. Und da möchte ich auch ganz ehrlich zu dir sein, dass es wehtut und dass wir da auch traurig sind oder vielleicht wütend sind, dass wir es vielleicht nicht schon längst anders gemacht haben. Aber wenn du da radikal ehrlich zu dir bist, das ist auch so dieser erste Schritt, um eine Veränderung in seinem Leben zu erzielen, ist die radikale Ehrlichkeit. Wenn du radikal ehrlich bist und dort mal hinschaust und dich reflektierst, dann schaffst du es auch, in eine Veränderung zu gehen. Und ja, das ist nicht immer einfach und es tut auch weh, aber ich sage dir, ich habe es ja schon gefühlt tausendmal durch, weil ich ja sehr viel an mir arbeite, ähm, sehr reflektierter Mensch bin, dass wenn wir dort ehrlich hinschauen und auch mal das fühlen, diese Traurigkeit, diese, dieser Schmerz vielleicht auch, den wir haben, schon über viele Jahre und vielleicht auch noch gar nicht ähm, all unsere Themen kennen, weil sie sehr unterbewusst einfach noch sind, vieles nehmen wir ja gar nicht wahr. Also wir sind ja zu 90 Prozent durch unser Unterbewusstsein am Tag bestimmt. Deswegen es ist es natürlich auch sehr schwer, immer alle Themen ähm, zu, zu erkennen, zu verstehen, so permanent reflektiert zu sein. Aber dadurch ermöglichen wir uns ja einen extremen Freiheitssprung. Das ist ein Sprung in die Freiheit. In die Freiheit für ein erfülltes, glückliches Leben. In die Freiheit, dass du dich wohl in deinem Körper fühlst. Dass du vielleicht die Frau, den Mann, wie auch immer welches Geschlecht, dass du dich wohlfühlst in dir. Und das verkörperst und den Menschen verkörperst, den du der du gerne sein möchtest das ausstrahlst, diese Selbstbewusst-, dieses Selbstbewusstsein, diese Liebe, dieses Mitgefühl, Leidenschaft, Hingabe für dich, für deinen Beruf, für dein Leben. Und genau das kann all, kannst du alles haben. Wir glauben oft nicht daran, dass das wahr werden kann. Wir denken immer, ja, das ist ja eine Illusion. Ähm, wir sehen vielleicht ein paar Menschen auf Instagram, die so ein krasses Leben führen. Ich sage jetzt mal bewusst die Influencer, ähm, die sich alles Mögliche leisten können, die ganz viel haben und denken, ja, wir können aber nicht so viel haben in unserem Leben. Das ähm, ist gar nicht möglich. Das ist ein Traum und erlauben uns gar nicht mehr groß zu träumen. Wir haben aufgehört, groß zu träumen, uns auch irgendwo bewusst Ziele zu setzen, Ziele zu haben und dafür loszugehen. Weil wir oft gar nicht eben an uns glauben, denken wir schaffen das eh nicht und es ist ja eine viel zu große Umstellung, jetzt irgendwie uns Ziele zu machen, ähm, Schritte da, dafür zu gehen, uns einen Plan zu machen. Wir sind einfach zu bequem und ich würde das jetzt auch mal so ganz böse sagen, wir Deutschen sind sehr bequem. Also so, was ich jetzt für mich empfinde, würde ich das jetzt einfach mal so sagen, dass wir lieber in einem, ich sage jetzt mal, nicht so guten Zustand bleiben, anstatt etwas zu verändern, was vielleicht im ersten Moment eben eine Veränderung ist, was erstmal ungewohnt ist, wo man sich erstmal irgendwie wieder eincruisen muss, aber dann findet man sich auch und dann kannst du total leicht sein, dann kann das Leben auf einmal richtig viel Spaß machen und man ist total happy mit sich, kann sich super gut abgrenzen von irgendwelchen Meinungen, Kritiken, Äußerungen anderer von der Gesellschaft und ist total bei sich. Aber überhaupt erst mal dahin zu kommen, das ist eben diese Hürde, diese Hürde aus der Komfortzone zu gehen. Ich weiß, du willst es vielleicht noch nicht mehr hören, ich sage das ja auch sehr oft, aber ähm, das ist es einfach. That's it. Das interessante ist, dass wir lieber schon vorher aufgeben, ohne es versucht zu haben. Wir sagen lieber, okay, bleibt alles so, wie es ist, passt schon, ähm, wir kommen klar und versuchen es nicht. Wir belügen uns lieber ganz oft selbst und sabotieren uns selbst, sagen vielleicht auch zu anderen, wie geht's, wenn, sie, wenn man gefragt wird, wie geht's dir, ähm, wie läuft das Leben so? alles gut, super, keine Ahnung, was auch immer du da jetzt antworten würdest. Aber ist denn das wirklich die Wahrheit? Es ist meistens so, dass wir unsere inneren Anteile nicht anschauen. Diese Anteile, die, ähm, wo wir noch die Schmerzen in uns führen wo wir alte negative Glaubenssätze in uns haben, diese erleben anstatt die positiven und wandeln die noch nicht um. Oder wir denken eben, wir müssen einem bestimmten Bild entsprechen, dieses Good Girl sein. Also Good Girl bedeutet eben, dass wir zu allem Ja sagen, immer brav sind, ähm, immer bestimmte Erwartungen erfüllen von der Familie, im Beruf, ähm, immer liebenswert auftreten wollen und auch geliebt werden möchten. Das ist uns super wichtig, geliebt zu werden, gut genug zu sein, perfekt zu sein, alles richtig zu machen. Aber wir geben uns dabei komplett auf. Wir sagen lieber ja zu irgendeiner Aufgabe, die wir noch machen, damit wir der Kollege noch irgendwie Arbeit abnehmen und die uns dann mag, anstatt zu sagen, du, hey, nee, es reicht jetzt, ich habe super viel die Woche gemacht, ich schaffe das jetzt nicht mehr, ich brauche Ruhe, ich brauche Zeit für mich, ich möchte jetzt mal ein bisschen früher von Arbeit weg oder was weiß ich. Nein, wir sagen lieber ja zu irgendetwas anderem, anstatt ja zu uns. Und das ist ein ganz großes Problem. Vielleicht fragst du dich einfach mal, was soll denn schon passieren? Was soll passieren, wenn du jetzt etwas in deinem Leben veränderst? Wenn du vielleicht mal deine Partnerschaft, wenn du gerade in der Partnerschaft bist, mal anschaust, bist du gerade glücklich? Wie läuft Wie seid ihr zueinander? Was wünschst du dir eigentlich von der Partnerschaft? Wie sieht für dich eine erfüllte, glückliche Partnerschaft aus? Ähm, welche... Erwartung hast du da auch irgendwo, weil du darfst auf jeden Fall eine Erwartung mitbringen, ist ganz wichtig. Du musst ja auch irgendwo wissen, was du willst, damit das auch zu dir kommen darf, darf sich dafür öffnen. Ähm, genauso kannst du es auch in allen anderen Bereichen machen, also im Job, in zum Beispiel auch in deinen Finanzen. Bist du glücklich mit dem Geld, was du bekommst, ähm, mit dem Geld, was du hast. Ähm, das ist auch ein ganz großer Punkt. Geld spielt eine unfassbar wichtige Rolle auch im Leben von jedem. Ähm, Bloß wir sprechen halt nie über Geld. Dazu könnte ich auch mal eine Podcast-Folge aufnehmen. <lacht> Mache ich mal. Ähm, dann kannst du dich auch mal fragen, was soll schon passieren, wenn du jetzt ähm, positiver mit deinem Körper sprichst, wenn du anfängst, dir vielleicht kleine Notizen zu schreiben. Das ist eine super tolle Übung, die ich dir auch gleich mitgeben kann. Wenn man zum Beispiel ähm, eher ein negatives Selbstbild hat von sich, sich nicht so wohl im Körper fühlt, dann hilft es, wenn man sich so kleine Notizzettel, so eine Klebezettel nimmt und da sich positive Affirmationen drauf schreibt. Oder wenn du vielleicht oft krank bist, dann ist zum Beispiel ähm, eine super Affirmation, ich liebe jede Zelle in meinem Körper, ich erlaube mir gesund zu sein, ich liebe mich. Du kannst es auch umgestalten, wie du willst, ist jetzt nur ein Beispiel, schreibst du auf einen kleinen Zettel und klebe dir die Zettel am besten an irgendeinen Spiegel ins Bad, ähm, guck dich dabei an, sprech die laut ähm, oder liest sie dir einfach nur vor, ähm, komm wirklich in Kontakt damit, mehr mit dir in dein, in, zu deinem Körper, das ist jetzt nur ein Beispiel, also reflektier einfach mal schon vorweg deinen Alltag und sei da wirklich, wirklich ehrlich das ist der erste Schritt für eine Veränderung in dir, in deinem Leben. Kommen wir erstmal jetzt dazu, zu den Schritten der Veränderung. Also zuerst radikal ehrlich sein, das hatte ich jetzt schon mehrmals gesagt, sei ehrlich. Schau ehrlich hin, reflektiere dich, guck einfach mal, ohne dein Leben zu bewerten oder dich zu bewerten, wer bist du, wie bist du? Wie nimmst du dich wahr? Vielleicht schaffst du es auch in so eine ähm, äußere Betrachtungsweise zu kommen, in so eine Vogelperspektive, dass du dort mal schaust, ähm, wer möchte ich eigentlich sein? Bin ich glücklich in meinem Job, in meiner Partnerschaft? Wie sieht mein Alltag aus? Dass du da dir diese Fragen stellst. Und wenn du dich in diesen Lebensbereichen mal reflektiert hast, wirklich ohne Bewertung, schreib es einfach vielleicht mal nieder oder vielleicht bist du auch mehr so der Sprachmensch, dann ja, mach dir einfach eine Memo, ist auch super cool, also kannst du auch machen, was sich gut für dich anfühlt. Und dann geh in den nächsten Schritt und schreibe mal auf, wer wärst du gerne? Welchen Menschen möchtest du verkörpern? Wie möchtest du wahrgenommen werden? Wie möchtest du zu dir sprechen? Welche Gedanken möchtest du haben? Wie soll dein Leben aussehen? Du kannst da so groß träumen, erlaube es dir groß zu denken, groß zu träumen. Wir denken ja oft, das ist so weit weg, das schaffen wir nie. Vielleicht ist es auch weit weg, dann kannst du ja auch mal gucken, wie realistisch ist das überhaupt, was du willst. Wann kannst du vielleicht dieses Ziel, diesen Traum erreichen? Weil ich finde, ähm, Träume sollten gelebt werden. Also Träume sind eigentlich Ziele, die wir uns setzen dürfen. Also schau da mal für dich, was ist da realistisch? Ähm, wie kannst du das umsetzen? Vielleicht willst du dir einfach mal aufschreiben, was willst du vielleicht nächstes Jahr machen? Ähm, wir haben jetzt November, das Jahr geht zu Ende. Das ist eine super Zeit, um sich mal zu reflektieren, wie lief es? Lief es gut? Habe ich mir mehr erhofft, mehr gewünscht? Was ist eingetreten und was möchte ich vielleicht im nächsten Jahr für mich? Wie möchte ich da sein? Ähm, was soll sich vielleicht in meiner Partnerschaft ändern, in meinem Beruf? Was will ich da? Und erlaube dir da wirklich groß zu denken und das auch mal niederzuschreiben in den unterschiedlichen Lebensbereichen. So, und wenn du das gemacht hast, dann überlegst du dir ja, okay, so, jetzt habe ich das alles aufgeschrieben, schön, toll <lacht> und was nun? Was machen wir jetzt damit? Jetzt gehen wir natürlich in die Umsetzung und da nimm dich wirklich liebevoll mit an die Hand. Also nimm deine Ängste mit an die Hand, deine Zweifel mit an die Hand. Lass die Angst, die Zweifel nicht zu groß werden. Es ist okay, wenn du vielleicht ängstlich bist, wenn du dir Sorgen machst, vielleicht auch Angst hast. Okay, was passiert denn jetzt überhaupt, wenn ich dieses Tor öffne, meine Themen anschaue, gucke, wo bin ich denn gerade überhaupt glücklich, wo nicht? Was passiert denn danach? Weil du öffnest damit natürlich ein Tor, was du nicht wieder sofort schließen kannst, ähm, außer du gehst natürlich wieder in die Verdrängung. Ähm, aber du öffnest dich ja dafür für einen neuen Weg, für ein, eine neue Einstellung, neue Verhaltensmuster, neue Denkmuster. Und das ist super schön. Und da darfst du deine Angst mitnehmen. Es ist okay, wenn die da ist. Sie darf bloß nicht zu groß werden, deswegen sprich auch mit deiner Angst liebevoll. Sag, es ist okay, dass du da bist. Ich weiß, dass du mich nur beschützen willst, weil das will die Angst. Die will dich ja nur beschützen. Ähm, bloß meistens ist die Angst unrealistisch, unbegründet, viel zu groß da, weil die Angst durch unsere ähm, Glaubenssätze gesteuert ist, die wir in uns tragen. Wir haben ja auch meistens Angst vor dieser Ausgrenzung, ähm, ich sage jetzt mal, gesellschaftliche Ausgrenzung von unserem sozialen Umfeld, dass wir denken, wenn wir uns verändern, dass sich auch unser Umfeld verändert, dass wir vielleicht nicht mehr anerkannt werden, nicht geliebt werden, das macht uns sehr zu schaffen und deswegen haben wir zum Beispiel auch da Angst, in die Umsetzung zu gehen. Deswegen überleg dir immer mal diesen Gewinn, diesen Gewinn, den du davon trägst, wenn du diesen Freiheitssprung wagst, wenn du wagst, etwas Neues auszuprobieren, in dir zu verändern. Weil der Gewinn ist ja eigentlich, dass du glücklicher bist, dass du zufriedener bist, dass du irgendwann vielleicht auch Frieden in dir spürst, dass du ein positives, kraftvolles Selbstbild hast und wer will das nicht? Also frage ich mich jetzt gerade so, <lacht> wer will das nicht? Deswegen nimm die Angst mit und nimm auch gerne dein soziales Umfeld mit in ähm, vielleicht neuen Dingen, die du dann lernst. Das ist nämlich ja auch so der nächste Schritt, dass du eben guckst, wie kannst du ähm, jetzt in die Umsetzung kommen, welche kleinen Schritte kannst du gehen, um dieses Ziel, diesen Traum oder allgemein glücklicher zu werden. Da hast du ja eine konkrete Vorstellung davon, wie soll dann mein Alltag aussehen, wie soll mein Leben aussehen, was möchte ich jeden Tag machen. Ähm, machen beruflich, ähm, das ist ja eigentlich fast die meiste Zeit unseres Lebens, unser, in dem Beruf, in dem wir ausüben, ähm, dass du da ganz kleine Ministeps gehst. Das ist super wichtig, weil oft ist es so, dass wir uns viel zu große Ziele stecken und gerne möchten, dass wir sofort morgen da sind, dass, oder nächste Woche, dass sofort alles genauso ist, wie wir es uns wünschen, wie wir es uns erträumen, aber das ist Einfach unrealistisch, da müssen wir mal ganz ehrlich sein, das ist einfach unrealistisch, deswegen mach dir kleine Routinen, wenn du zum Beispiel ähm, positiver mit dir sprechen möchtest, dann sage dir jeden Morgen ein paar Affirmationen auf, es gibt super viele schöne Podcasts oder auch Power Talks, ich habe ja auch ja, ein paar Power Talks, ähm, Hör dir sowas an. Oder ähm, fang an, dir eine positive Morgenroutine zu schaffen. Steh lieber eine halbe Stunde früher auf oder eine Viertelstunde reicht manchmal sogar schon. Und, ähm, keine Ahnung, mach früh ein bisschen Yoga oder hör dir einen schönen Podcast an. Lies ein inspirierendes Buch, ähm, wo vielleicht irgendwelche Themen beleuchtet werden, die du auch hast, wo es um Selbstliebe geht, um Selbstfürsorge oder ein achtsames Leben. Ähm, das sind so die ersten Schritte, die ich jetzt auch gegangen bin, würde ich so sagen, ganz am Anfang, wo ich mich mehr mit mir beschäftigt habe, mit meinem Leben beschäftigt habe oder ähm, angefangen habe, in die Persönlichkeitsentwicklung zu gehen. Um, schau dir inspirierende Kanäle an, sei da ganz achtsam auch auf Instagram. Wem folgst du? Tut dir das gut? Reflektiere dich da einfach mal danach, wenn du um, eine Person hier angeschaut hast, den Content angeschaut hast. Geht es jetzt danach besser oder um, keine Ahnung, fühlst du dich extrem getriggert? Manchmal ist es auch gut, sich getriggert zu fühlen. Vielleicht triggere ich dich auch gerade die ganze Zeit. Um, das finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm, weil ich ganz froh bin, wenn ich dich trigger, dann kannst du nämlich sehen, okay, ich habe da gerade ein Problem und ich hoffe, dass du dann das Problem angehst oder diese Herausforderung, weil du kannst es locker schaffen, da bin ich mir so sicher. Aber es ist auch manchmal ganz gut, wenn wir uns getriggert fühlen. Da dürfen wir dann bloß sagen, okay, aha, Achtung, ich fühle mich getriggert. Ich versuche da jetzt nochmal reinzugehen und nicht zu sagen, oh nee, ich habe da keinen Bock drauf ich mache jetzt mein Handy aus, ich schaue jetzt irgendwie Fernsehen, lenke mich ab und damit ist es gut. Also damit wird es ja nicht besser, das weißt du ja. Also ähm, mach die kleine Routine, ähm, fang an, irgendwas zu mini -Steps zu verändern, dass es dir besser geht und nimm dann dein Umfeld mit, erzähl vielleicht auch anderen darüber, dein Partner, Freunde, kannst ja auch andere wieder inspirieren, das ist ja auch so positiv fürs Kollektiv, wenn du beginnst, etwas in dir zu verändern, positiver zu werden, erfüllter zu werden, dann kannst du ja auch andere damit anstecken, mit deiner Energie, mit deiner Kraft, die du dann bekommst und das ist so wertvoll, das ist so wichtig, guck mal, du hörst jetzt meinen Podcast und, ähm, vielleicht konnte ich jetzt auch irgendwas in dir auslösen, dass du für dich losgehst, mehr achtsamer mit dir wirst, liebevoller wirst und, ähm, dann erzählst du vielleicht anderen davon oder von dem Podcast, dass sie sich den mal anhören und schon haben wir wieder zehn Menschen inspiriert oder so, die dann vielleicht auch was in ihrem Leben verändern. Das dürfen wir nie vergessen, wie krass wir wirken, wie unsere Energie wirken kann auf andere, was wir mitteilen mit unseren Worten, mit unserer Sprache, mit unserer Wahrheit, die wir leben. Also sei da ganz inspirierend auch für dein Umfeld und erzähl vielleicht anderen, ach, Guck mal, ich mache jetzt hier meine Morgenroutine, spreche mir ein paar Affirmationen auf und ich muss sagen, das tut mir echt gut. Also da darfst du auch dich dann nach ein paar Wochen mal einfach wieder reflektieren und schauen, okay, ähm, wie geht es mir damit, geht es mir besser, fühle ich mich wohler? Und ja, das ist zum Beispiel ein erster Schritt. Der kann bei jedem anders aussehen, aber versucht da, dir positive Routinen beizubringen. Wie zum Beispiel auch bei Lea, die nach Hause kommt und dann nichts mehr macht, um vier, um fünf, wenn sie zu Hause ist, da kannst du ja auch zum Beispiel beginnen, achtsamer zu werden. Du hast fünf Tage in der Woche, wo du in deiner Freizeit, die du ja auch irgendwo hast, auch wundervolle Dinge machen kannst. Ich habe ähm, ein Beispiel von mir. Ich war neulich am Montag mal in einem, im Kino mit einer Freundin und dachte mir so, ja krass, also es ist Montag unter der Woche irgendwie komisch, ähm, jetzt ins Kino zu gehen. Aber das war super schön. Ich dachte mir dann so, warum erlaube ich mir das selbst nicht unter der Woche, ähm, auch solche schönen Aktivitäten zu machen, Ausflüge zu machen, was zu erleben, zu sehen. Ich muss da auch sagen, ich bin unter der Woche auch mehr so ein Arbeitstier und mache ganz viel und habe dann auch, Abends einfach auch keine Zeit, weil ich dann in irgendwelchen Coachings bin oder so, aber wir dürfen da achtsam mit uns sein und erlauben, auch unter der Woche schöne Dinge zu erleben, mal einen Ausflug im Tierpark zu machen oder was weiß ich. Da kannst du ja mal für dich überlegen, vielleicht ist es das, was du brauchst, was du möchtest, was du mehr integrieren möchtest in deinem Leben, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es ähm, vollkommen okay, wenn du zum Beispiel einfach nur nach der Arbeit oder vielleicht vor der Arbeit zum Sport gehst, einfach später aufstehst, weil eigentlich willst du, bist du eher so der Spätaufsteher, ich sage jetzt mal gegen um sieben oder acht und gehst einfach später auf Arbeit, wenn es möglich ist. Da kannst du dich einfach ausprobieren. Nimm es mit Leichtigkeit, mit Freude, Das ist dein Leben Du kannst entscheiden, was du machen möchtest und was nicht. Niemand schreibt dir das vor, was du zu tun und zu lassen hast. Das bist du selbst. Und da nimm die Freude mit, die Leichtigkeit mit. Ähm, dein Forschergeist, setzt deine Forscherbrille auf und tauche da ein. Ähm, erforsche alle möglichen Ideen. Sei kreativ, probiere dich aus und hab Spaß das ist das Wichtigste, hab Spaß daran und wenn du merkst, es klappt irgendwie nicht und es ist nicht so das Wahre, du fühlst es einfach nicht, dann machst du halt wieder was Neues, machst eine neue Routine, ist auch okay. Wichtig ist nochmal dabei zu sagen, dass du ähm, versuchst, ein bisschen da am Ball zu bleiben, weil Routinen stellen sich meistens eher so nach einem Monat ein, sagt man, es gibt auch unterschiedliche Ansätze, aber versuch wirklich mal so einen Monat, dran zu bleiben, etwas zu verändern. Du kannst es ja immer noch ein bisschen verändern, aber ähm, dass du, ich sage jetzt mal, die etwas größeren Schritte mal einen Monat so durchziehst und dann guckst, okay, wie läuft's? Wenn du schon vorher natürlich merkst, nach zwei Wochen oder so, das passt mir alles überhaupt gar nicht, ja, dann, dann änderst Das ist ja klar. Du sollst dich ja auch nicht zwanghaft wieder in irgendwas pressen, darum geht es ja nicht. Du sollst ja mehr auf deine... Gefühle, deine Bedürfnisse, deine Gedanken achten, was du wirklich brauchst. Das ist zum Beispiel auch der nächste Schritt, dass du dich ganz oft jetzt in der Zukunft mal hinterfragst und dir einfach die Frage stellst, was brauche ich gerade? Wie geht es mir? Dass du das für dich fragst, weil du da zum Beispiel auch einen viel, viel besseren Zugang einmal zu deiner Intuition bekommst und schaust, ja, wie geht es mir überhaupt, was will ich denn überhaupt? Weil oft wissen wir das gar nicht oder fragen uns auch gar nicht danach, was ist denn eigentlich gerade los? Wir sind ja meistens so im hustle oder manchmal auch wie eine Maschine, dass wir immer funktionieren müssen. Also frage dich da mal bewusst, was will ich, was brauche ich gerade, was tut mir gut und dann geh bewusst in die Umsetzung, weil unser Gehirn checkt das ja auch, ob wir uns immer wieder selbst sabotieren und uns das nicht erlauben und es nicht machen, sind dann ja auch wieder frustriert. Das ist ja dann wieder diese Teufelsspirale, in die wir dann kommen. Unser Gehirn merkt das. Unser System merkt das, ob wir uns da immer irgendwie selbst belügen, nicht auf uns hören oder ob du dann eben bewusst ähm, sagst, okay, nachher gönne ich mir das oder nachher mache ich das oder jetzt sage ich bewusst, nein, das tut ja auch super gut. Also, da mal als Impuls, dass du dir immer mal noch die Fragen stellst. Ja. Und was ich auch noch mal an diesem Punkt sagen möchte ist, vielleicht kommen auch ganz viele Themen hoch, ist meistens so. Dass wenn man einmal dann sich da auch vielleicht mal reflektiert, da mal reinfühlt, mal reingeht, wie geht es mir gerade, wie fühle ich mich, bin ich glücklich? Wenn du jetzt vielleicht ein Journal hast, dir jetzt alles mal so ein bisschen mitgeschrieben hast, die Fragen, die Impulse, dann kann vielleicht auch ganz viel hochkommen. Und manchmal ist es so, dass wir das nicht halten können, diese Energie, vielleicht auch mit dem Schmerz, der dann hochkommt, nicht umgehen können. Und da möchte ich dir einfach sagen, sprich mit jemandem darüber, such dir Menschen, die dir gut tun, die dich inspirieren, knüpfe vielleicht auch neue Freundschaften, Kontakte. Auf Instagram gibt es so viele tolle Profile, die wo man sich auch einfach melden kann. Du kannst dich auch jederzeit bei mir melden, wenn dir irgendwas auf dem Herzen liegt. Das weißt du ja hoffentlich. Ähm, wenn nicht, hast du jetzt hier nochmal den Reminder. Du kannst dich super gerne bei mir melden und ich möchte auch nochmal sagen, man muss es nicht alleine schaffen. Also klar, du kannst ja ganz viele Bücher holen, du kannst ganz viel lesen, dir Impulse holen, ähm, dir Tools aneignen, dass es, quasi leichter wird, dass du was in dir shiftest, eine neue Energie in dir verankerst, ein positives Selbstbild in dir verankerst, aber du musst es nicht alleine schaffen, denn ich bin auch immer der festen Überzeugung, dass so ein Coaching unfassbar wertvoll ist. Ich meine, ich bin Coach, Mentorin und Aromaberaterin. beraterin sonst also würde ich das ja nicht machen, wenn ich weiß, wie wertvoll es ist, weil du hier einfach einen Raum bekommst, der dich unterstützt, der dich begleitet und der dich hält. Ich halte dich, wenn du mal nicht weiter weißt, wenn du gerade vielleicht ähm, in einem Loch gefangen bist oder eine krasse Veränderung gerade eintritt und du da einfach mal noch einen Impuls brauchst, mal noch ein Tool an die Hand bekommen möchtest. Das ist so wertvoll, wenn man einfach jemanden hat, der da schon auch weiter ist und der dich da begleiten und unterstützen kann. Oder vielleicht auch in einem Frauenkreis, Frauenkreise mache ich ja auch sehr gerne, wo alle irgendwie die gleichen Themen haben, ähnliche Geschichten haben und man sich so gut untereinander versteht und da auch wieder halten kann, unterstützen kann und wo auch so wundervolle Freundschaften und Kontakte entstehen können. Das darfst du für dich nutzen es gibt so viele tolle Möglichkeiten, Angebote, Gruppen, also nutze das für dich. Du darfst es dir leicht machen, so leicht wie möglich. Also diese Persönlichkeitsentwicklung soll ja auch Spaß machen, es soll ja Spaß machen, diesen Freiheitssprung zu wagen, ein neues Leben zu führen, erfüllt und glücklich zu sein. Es muss nicht immer alles super schwer sein und traurig oder wie auch immer, es darf auch Freude machen und es darf sich befreiend anfühlen. Und das wird es auch, verspreche ich dir, zu 100%. So, jetzt fasse ich, glaube ich, noch mal kurz diese Schritte zusammen für die Veränderung. Ähm, ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht. Ich habe mir, hab mir ein paar Notizen gemacht, aber ich habe jetzt, glaube ich, auch noch ein paar Punkte mehr gesagt, ähm, die ich mir gar nicht aufgeschrieben habe. Also, das Erste, sei radikal Ehrlich. Also, dass du guckst, wo belüge ich mich noch selbst? Was möchte ich im Leben? Schreibe dir auf, wie läuft es gerade in den unterschiedlichen Lebensbereichen? Was ist gerade los, ohne es zu bewerten? Und dann schreibe dir auf, was willst du? Wie willst du zu dir sprechen? Was für ein Leben willst du führen? Was für, eine, für einen Job willst du äh, machen? Was für eine Partnerschaft willst du haben? Und da denke groß, träume ganz, 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 ganz groß. Schreibe dir die Ziele auf, die du möchtest und vielleicht wirdst du sie schon terminieren. Vielleicht setzt sich das unter Druck, dann lässt es weg. Genau. Frage dich im Alltag, wie geht es mir? Was brauche ich gerade, um mehr mit dir in Kontakt zu kommen? Dann beginne, kleine Routinen dir aufzubauen, Mini-Steps zu gehen. Was tut mir gut? wie möchte ich ähm, positiver werden, wie kann ich achtsamer werden, ähm, positive Morgenroutine mit Affirmationen oder machst eine Podcast-Folge an oder was weiß ich, da kannst du ganz kreativ werden. So, und dann kannst du noch in die weitere Umsetzung gehen und eben Bücher lesen, inspirierende Kanäle folgen, tausche dich mit anderen aus, komm in Kontakt mit anderen und zu guter Letzt natürlich suche dir auch Unterstützung, ähm, vielleicht ein Coaching, ein Mentoring, einen Frauenkreis und lass dich da einfach begleiten und halten. Es tut so gut, sparst viel Lebenszeit ähm, und kommst schneller an dein Ziel, schneller in deine Kraft. Genau, so, ich hoffe, dass ähm, die Podcast-Folge dir auch die Augen geöffnet hat. Das hoffe ich ganz sehr. Und dass du dir jetzt ganz, ganz viele tolle Impulse mitnehmen konntest und für dich jetzt losgehst. Ich glaube, die Podcast-Folge war sehr intensiv. Ich hoffe auch, dass sie dich nicht zu sehr getriggert hat ähm, und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Ich hoffe wirklich, dass ich dir so ein bisschen die Augen öffnen konnte, dass du jetzt vielleicht auch für dich spürst, okay, ich bin noch gar nicht da, wo ich eigentlich sein will, ich bin noch gar nicht der Mensch, der ich sein möchte und es ist auch überhaupt nicht schlimm, dass du da noch gar nicht bist. Das Wunderschöne ist dabei, dass du es jetzt vielleicht für dich erkannt hast und das kannst du mal so richtig feiern und stolz auf dich sein. Geh bitte für dich los, geh für dein erfülltes, glückliches Leben los. Ich glaube, niemand will am Ende seines Lebens zurückblicken und zu so sagen, hätte ich es mal gemacht oder wäre ich mal diesen Weg gegangen oder wäre ich achtsamer gewesen, hätte ich mich gesünder ernährt oder was weiß ich. Ich glaube, wir wollen alle ein glückliches, erfülltes Leben führen, ähm, wie es vielleicht andere tun, die uns inspirieren, die das schon haben oder wie auch immer, daran darfst du dich orientieren und ähm, mach es, geh für dich los, nimm deine Ängste, deine Zweifel mit an die Hand, du kannst das schaffen. Glaube an dich, stärke dein Vertrauen, ähm, ja, stärke dein Bewusstsein, dein Selbstbewusstsein und Lebe das Leben, was du möchtest, du ganz allein, egal was andere sagen, meinen denken. Du darfst dieses Leben leben, was dich wirklich, wirklich erfüllt und glücklich macht. Das wünsche ich mir von Herzen für dich, für alle, die das jetzt hören. Und teilt super gerne auch die Podcast-Folge mit euren Liebsten, mit Freunden, auf Social Media. Dass das noch ganz, ganz viele hören, diese Botschaft, das ist mir super wichtig. Und wenn du jetzt auch für dich gemerkt hast, okay, ich hätte mir irgendwie auch mehr von meinem Jahr gewünscht und ich möchte auch gerne, dass sich wirklich was nachhaltig und langfristig in meinem Leben in mir verändert, dann gibt es dieses Jahr wieder ein wundervolles Weihnachtsspecial. Ich habe ja letztes Jahr auch schon so einen Raum gehabt auf den dieses Jahr auch wieder ganz viele gewartet haben. Und zwar gibt es dieses Jahr auch wieder ein Weihnachtsangebot. Und zwar eröffne ich den wundervollen Raum Home in Me, wo du dich super gerne anmelden kannst. Wir werden hier nämlich genau das eigentlich machen, was auch so ein bisschen die Podcast-Folge widerspiegelt, dass wir schauen, wie lief unser Jahr wer waren wir dieses Jahr und wer möchten wir sein? Also wir kreieren wirklich eine nachhaltige Version von uns selbst, von unserem Leben, wie wir es nächstes Jahr verkörpern wollen, wir schauen uns unsere Ziele, unsere Träume an, visualisieren das, manifestieren das, gucken, wie können wir da in die Umsetzung kommen, dass es für uns auch klappt. Es ist nämlich sehr wichtig, dass ähm, wir schauen, okay, wie können wir das für uns umsetzen, wie können wir das leben? Wir schauen uns unsere Glaubenssätze an, die wir noch in uns tragen, wo wir denken, okay, Okay, das sind wir nicht, das können wir nicht und uns da selbst komplett blockieren, uns eigene Mauern und Grenzen setzen und ähm, schauen uns auch so ein bisschen die Rollenidentitäten an, in denen wir leben, zum Beispiel als Mutter, als Tochter, Schwester, als Kollegin und schauen, welcher Mensch sind wir dort und wer möchten wir sein, wo haben wir, leben wir immer noch eine Version von uns, die wir eigentlich überhaupt nicht sind. Ja, also es wird ganz, ganz viel wieder inner, inner Work betrieben und wir gehen wieder tief in die Heilung, in die Vergebung und aber auch in die Dankbarkeit und ich freue mich so, so sehr auf diesen Frauenkreis. Ähm, es wird auch nur acht Plätze geben. Ich werde nämlich ähm, sowohl im Frauenkreis als Gruppencoaching das machen, aber ich werde auch eins zu eins Hot -Seats Coachings vergeben und machen, so dass quasi alle auf unsere Kosten kommen und ähm, es wird auch ein Workbook geben von ca. 30 Seiten, ein Goodie-Bag, was dich erreicht, also ganz viele tolle Sachen sind in dem Paket mit drin, also schau dir das lieben gerne mal an, findest alle Informationen entweder bei Instagram, bei mir auf dem Kanal oder auf meiner Webseite, ich verlinke auch gerne alles nochmal unten in, der, in den Show Notes und dann freue ich mich, wenn du vorbeischaust. Und wenn jetzt irgendetwas ist, was dir noch auf dem Herzen liegt, wo du merkst, okay, ich möchte das jemanden mitteilen, dann teile es liebend gerne mir mit oder teile es auf Instagram dann unter dem Beitrag zur Podcast-Folge oder schreibe jemanden, wo du das Gefühl hast, dem kannst du vertrauen, du kannst dich eröffnen. Genau, das ist mir noch ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen. Dann hoffe ich, dass es dir gut geht, dass du ganz viel mitnehmen konntest und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend, wann immer du die Podcast-Folge anhörst. Es ist so schön, dass es dich gibt. Deine Rosalie.